0: É com temor e tremor que nós assumimos o público nesse momento. E eu convido a igreja, já tendo sido feita a oração por iluminação, a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 9, onde leremos a partir do versículo de número 35. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo de número 35. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, Encontrando-lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse, quem é senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tenho visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, Se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Irmãos, a... na pregação da noite tem sido aberto ao pregador, ouvir a palavra de Deus no seu coração e trazer uma mensagem direta do Senhor. A igreja. Mas na parte da manhã nós temos feito uma série, como é o costume, um bom costume dessa igreja. E nós estamos fazendo uma série sobre a segunda carta de Pedro. E hoje, Reverendo Vladimir, na pregação da manhã, pregou no versículo de número 5. E ele falou sobre o conhecimento. E ele falou de quatro áreas que são importantes que nós podemos falar sobre o conhecimento. Quem estava aqui de manhã lembra? Opa. Quem lembrar, vale, um choco, vale uma prenda, Vera, uma das prendas que o pessoal vai levar na semana que vem, está valendo agora, para quem souber os quatro pontos que o Reverendo Vladimir hoje falou. Eu vou repetir, é lógico. Primeiramente, ele falou que o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus. E para termos esse conhecimento, precisamos conhecer a sua palavra e conhecer a Cristo Jesus. A segunda área de conhecimento que ele nos trouxe o que nós precisamos conhecer é o um mundo. A terceira área de conhecimento somos nós mesmos. Nós nos conhecermos e conhecermos sem máscaras, nos conhecendo com verdade, tendo a coragem de nos encarar e nós pensarmos aquilo que nós somos. E a quarta área, conhecer o seu próximo, porque a palavra nos ensina que nós devemos nos amar como amamos também, devemos amar o próximo como também nós nos amamos. E eu fiquei pensando, interessante, né? eu não tinha pensado na introdução desse sermão. E eu achei, nossa, tem tudo a ver com o que eu vou falar à noite. E eu resolvi trazer à memória justamente o conhecimento. Porque, o que é o conhecimento? Podemos dizer que conhecemos alguma coisa se tivermos uma vaga noção sobre o assunto? Não, não podemos dizer. Existe uma grande diferença entre fato e opinião. Por exemplo... É, vou falar um fato que está acontecendo na ilha do governador a estrada do galhão está fechada isso é um fato o né? reverendo Gabriel falou que levou uma hora e 45 para chegar aqui e eu fiquei um pouquinho atrás e o reverendo Vladimir está a caminho ele disse que até a ceia ele vai conseguir chegar isso é um fato a estrada está fechada até nós chegarmos o trecho onde está fechado ou se alguém não tiver passado pelo trecho que estava fechado Pode passar na nossa cabeça várias coisas. Por exemplo, pode ter sido um acidente, pode ter sido um arrastão, pode ter sido várias coisas. E a pergunta é, isso é um fato? Não. Não é. Pode até ser. Mas naquele momento, o meu conhecimento não me permite afirmar que aquilo é um fato. É só uma opinião. O fato correto é que está tendo uma obra, fizeram um buraco no um tamanho né, monstruoso, né, e com isso... A estrada do galeão está fechada. Aí agora eu tenho um fato completo, então eu posso dizer que eu tenho conhecimento sobre aquilo que está acontecendo. Vemos uma parte do capítulo 9, a partir do versículo 35, onde vemos um momento de grande alegria. Vemos um momento onde uma pessoa, reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, o adora. E Jesus declara para aqueles que estão vendo que aqueles que são cegos vão ver, serão perdoados, mas aquele que se diz que não é cego, ele vai ficar assumindo a sua culpa por não conhecer totalmente a verdade. Mas a pergunta é, se lermos apenas essa perícope, é possível nós afirmarmos do que esse homem está falando? Por que essa referência ao cego? Por enquanto, sobre essa passagem, nós não temos fatos, temos apenas uma opinião. Mas para podermos ter um fato real sobre essa passagem, precisamos entender toda a história que começa no início do capítulo 9. Por isso eu peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta, onde eu, de uma maneira resumida, vou tentar passar por todos os versículos desse, desse capítulo. Esse homem que vemos aqui nessa passagem, que adorou o Senhor, ele era cego. Mas não era simplesmente um cego eles eram um cego de nascença. E esse fato era de domínio dos apóstolos, que quando vem no primeiro no primeiro versículo, dizem que aquele homem era cego e cego de nascença. Se nós pegarmos todas as passagens que nós temos nos evangelhos escritas, muitos milagres foram feitos. Mas um cego de nascença, esse até então ninguém tinha um fato registrado que havia tido uma cura. Era, talvez, um do, considerado pelos judeus, um dos maiores pecados. Talvez um pecado que não tivesse cura. E aí os discípulos, vendo aquele homem passando, viram para Jesus e perguntam assim, Ora, esse homem é cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus para, olha para eles e diz, nem seus pais, nem ele porque o que ele manifesta aqui agora é para a honra e glória de Deus e aí Jesus chama aquele homem que estava simplesmente passando e isso é interessante que na realidade esse homem não estava buscando uma cura não era como uma grande multidão que passava junto a Jesus que tentava tocá-lo que pedia que fosse feito alguma coisa aquele homem estava simplesmente passando Talvez nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Mas aquele homem é chamado por Jesus e Jesus fala aos seus discípulos. Ora, eu vim para ser luz para esse mundo. E eu tenho que agir. Agir enquanto é dia. Agir enquanto ainda estou com vocês. E aí Jesus, de uma maneira, talvez para nós, lendo o texto, muito estranha, cospe no chão. E aonde ele cuspiu, ele faz alguns movimentos circulares, faz um pequeno lodo. Pega aquele lodo, passa nos olhos daquela pessoa. E para nós, talvez, no primeiro momento, não tenha sentido nenhum. Mas para os judeus, daquela época, tinha um sentido especial. Era corrente, naquela época, a crença que a saliva tinha propriedades curativas. E se fosse de um homem santo, e ainda por cima, se ele estivesse em jejum, com certeza, aquela saliva teria o poder de curar. Porém, o dia é sábado. E nós sabemos, é, detalhado em todos os evangelhos, a discussão que há entre Jesus e os fariseus sobre a cura no sábado. Os, os fariseus entendiam que uma cura no sábado era quebrar a lei que Moisés tinha dado. E Jesus o tempo todo dizia que aquele que estava ali era maior que o sábado. E falava, hipócritas, quem que tem, tendo um boi que caia num buraco no dia de sábado, não vai lá tirá-lo? Mas aqueles homens sabiam, Jesus sabia que ao fazer aquele gesto para poder fazer uma cura num sábado, aquilo seria considerado pecado. Isso era um fato tão sabido que a lei farisaica dizia explicitamente que se você pegasse a sua saliva e esfregasse numa pálpebra, Aquilo era quebrar o sábado. Chegava a esse ponto a lei de que os fariseus queriam que todos seguissem. Ele chegava ao ponto de detalhar que isso era pecado. E Jesus, que poderia curar simplesmente com uma fala, com uma ordem sua, resolve fazer da forma que para os fariseus parecia pecado. E ele faz o lodo, passa nos olhos daquele homem e fala para ele, olha... Vá ao, ao, ao poço, ao tanque de Siloé, para poder se lavar. Esse tanque era um marco na cidade. Esse, esse poço, esse tanque foi, foi é, construído pelo rei Ezequias, quando a cidade de Jerusalém estava para ser invadida. E aí Jerusalém não tinha nenhuma fonte de água dentro da cidade, somente fora. Então, para poder garantir que, mesmo que a cidade estivesse cercada, a cidade não fosse ficar sem água, ele fez pela rocha um caminho de aproximadamente, diz o historiador, de 534 metros, em zigue-zague, por dentro da rocha, numa, com fissuras de 60 centímetros, simplesmente para passar água, para poder trazer a água de fora da cidade para dentro, para que a cidade pudesse sofrer, sofrer, é, sobreviver a um ataque, a um cerco. E por isso, o nome do poço, e o texto nos fala, é traduzido como um enviado. E Jesus manda ele a esse poço, um marco da cidade, para se lavar. E aí, ao se lavar, ele volta a ver. Irmãos, um cego de nascença, ele não tinha nada para fazer na sua vida, além de mendigar. Não havia nenhuma profissão, não havia nenhuma ocupação que um cego principalmente na nascença, que na visão do judeu um pecador pudesse fazer, se não depender da bondade alheia. Esse homem, ao voltar a enxergar, talvez tenha tido, e aí é uma opinião, não é um fato, porque eu não posso comprovar, deve ter tido a sua maior alegria da sua vida. Aquele homem, pela primeira vez na sua vida, sabia que não dependeria dos outros para sobreviver. E ele voltou para sua casa alegre. E aí diz o capítulo, continuando o texto, que seus vizinhos o viram e olharam para ele e disseram, ora, não é aquele cego? Não era ele que ficava mendigando? E o outro falou assim, não, ele está enxergando. Parece com ele, mas não é. E ele muito alegre, diz a palavra, diz, sou eu, sou eu, eu realmente estou enxergando. E aí se torna uma confusão de alegria misturada com dúvida, com temor e tremor de Deus e resolve levar ele aos fariseus. E ao chegar aos fariseus, ele fala, os fariseus perguntam, como você voltou a enxergar? E ele fala, um homem chamado Jesus cuspiu, fez lodo, passou nos meus olhos, falou para eu ir ao poço e eu voltei a enxergar. O homem chamado Jesus. O cego não tinha ideia de quem ele esteve junto. Aquele homem não conhecia Jesus. Mas os fariseus, estes conheciam. E aí, eles se dividiram em dois grupos. Houve uma discussão entre eles. Um disse, ora, um homem que faz uma cura no sábado é um pecador. E o outro grupo, Falou, peraí, um pecador não pode fazer um cego de nascença voltar a enxergar. E diz a palavra que houve uma grande confusão entre eles. E aí eles resolveram então ouvir os pais daquele, daquele rapaz. Não confiando na palavra dele, resolvem então trazer os seus pais. E aí seus pais vêm e os fariseus perguntam, ora, esse é o seu filho? Ele era cego de nascença? Como agora enxerga? A palavra nos diz que os pais, sabendo e conhecendo Jesus, sabiam que os fariseus já tinham combinado entre si que se alguém confessasse que Jesus era o Filho de Deus, esse deveria ser expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga nos ensina a um mandado desde Esdras, que queria dizer o seguinte, ora, a pessoa perderia todos os seus bens e não poderia nunca mais estar num local, nem negociar, nem falar com pessoas onde os fariseus estivessem. Os pais deles, sabendo disso, falaram, olha, esse é meu filho, realmente é ele. E olha, ele realmente, desde nascença, era cego. Agora, como ele foi curado, Ó, ele tem idade. Pergunta para ele, não pergunta para a gente, não. E saíram. Os fariseus, então, se viram obrigados a chamar novamente aquele que havia sido cego. E aí eles começam com uma expressão. Dê graças a Deus. E naquele momento, essa expressão não queria dizer que era para tentar estar honrando a Deus. Mas era uma expressão que era utilizada para quando você estava na frente de um pecador, obrigá-lo a falar a verdade em nome do Senhor. O que os fariseus estavam dizendo ali é que, olha, você agora está na presença de Deus. Então, fale-nos a verdade. Porque nós sabemos que este homem que você diz que te curou é pecador. E a resposta dele pode ter parecido para aqueles homens sábios, na sua sabedoria, até um deboche. Ele disse, ora, se ele é pecador, eu não sei. O que ele quis dizer? Essa é a opinião de vocês. Mas eu posso lhe falar para vocês um fato. Eu era cego e agora estou vendo. E aí os fariseus falam, mas como foi isso? E ele, ele já, tendo respondido isso talvez várias vezes durante o dia, inclusive os fariseus, resolve dizer o seguinte, ora, novamente, já falei isso, por acaso vocês também estão querendo virar discípulos de Jesus? E aquilo foi a maior ofensa possível para aquele grupo, que se levantou e disse, nós somos discípulos de Moisés, pois esse homem, nós não sabemos nem de onde veio. E aí o cego não perde a oportunidade. Fala o seguinte. Ora, ele já tinha... Eu perdão, eu leio na, na minha narrativa essa parte. Da primeira vez que ele esteve na frente dos fariseus, eles tinham perguntado quem você diz que esse homem é. E o cego, que primeiramente tinha conhecido o verdadeiro homem Jesus, agora diz que ele era um profeta. E agora, estando novamente na frente desses fariseus, ele fala... Olha. Eu estou espantado de vocês não saberem de onde ele é. Mas eu sei o seguinte, Deus não age por pecador. Somente se ele for um homem de Deus que é possível ele fazer o que ele fez. Primeiro ele reconheceu Jesus como um homem, depois reconheceu como um profeta e agora o reconhece como um homem de Deus. E ao falar isso, os fariseus se ofendem mais ainda, mais do que serem chamados de discípulos de Jesus. E diz, ora, você, nascido em pecado, vai querer ensinar a nós? Nós que sabemos tudo, nós que estudamos, nós que somos discípulos de Moisés, nós que conhecemos a lei, nós que estamos batendo no peito porque podemos bater, porque nós fazemos tudo certo. Mal sabem eles que Jesus, ao descrevê-los, vai chamá-los de sepulcros caiados. Homens que do lado de fora estão pintados, mas de dentro não sobra muita coisa. E aí acontece o que os pais temeram e não quiseram que acontecesse com eles. Esse homem é expulso da sinagoga. Este que no início do dia teve talvez a maior das suas alegrias, voltava agora para um abismo negro. Porque agora não adiantava mais ele enxergar. Porque agora nem mendigar ele poderia. Porque expulso da sinagoga, ele não poderia estar na presença mais dos judeus. Ninguém falaria com ele. É como se ele tivesse uma marca, uma marca de exclusão. Enxergar para ele naquele momento não servia mais de nada. Porque a vida dele agora estava destinada a ser pior do que tinha sido antes. Fato ou opinião? Opinião. Porque não é esse o fato que vai ocorrer. Porque aí entramos na parte que lemos agora. Jesus, sabendo que ele tinha sido abandonado, tinha sido expulso pelos judeus, vai ao seu encontro. E é isso que nos fala o versículo de número 35. E antes de ler o versículo de número 35, eu queria trazer aos irmãos Marcos, capítulo 8, versículo de número 34, que diz assim Então, em convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes Se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho salvá-la que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria um homem em troca da sua alma porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos irmãos esse, esse ex-cego que reconheceu a Jesus como um homem, que reconheceu Jesus como um profeta e agora o reconhece como um homem de Deus, não teve vergonha de dizer e confessar o nome de Jesus. E aí vemos Jesus indo ao seu encontro. Diz assim o versículo 4. 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, e a palavra que aqui está encontrando, pode ser alguma coisa que seja por um acaso, mas o seu principal significado é ir ao seu encontro, Jesus sabendo que ele tinha sido expulso, procura-o, vai ao seu encontro, e não é assim que ele faz com cada um de nós? A cada momento não temos esse encontro com Jesus, porque na realidade ele está nos buscando, não porque nós o buscamos. Esse homem foi encontrado por Jesus. E aí Jesus passa a fazer uma pergunta para ele. Cres tu no Filho do Homem? Esse homem já tinha Jesus como profeta e como homem de Deus, e sabia que podia confiar nele. E aí ele pergunta, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Esse homem já tinha sido já tinha entregado a sua vida a Jesus. Sabia que podia confiar nele. Sabia que a resposta verdadeira viria de seus lábios. E Jesus, numa das poucas passagens que nós temos, que ele confessa a um homem, que ele era o Cristo de Deus. Temos a Mulher Samaritana e essa passagem, talvez alguma outra que agora não me passe da memória, mas essas duas são muito emblemáticas, onde ele, que não afirmou para nenhum dos fariseus que tanto perguntaram, mas para essas duas pessoas, confessou quem ele era e disse, já tenho visto e é o que fala contigo. Esse homem, na mesma hora, diz, diz o texto no versículo de número 38. Então afirmou ele, creio o Senhor e o adorou. Todo aquele que confessar com seus lábios que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, esse será a vida eterna. Foi por esses que Jesus veio, foi por esses que Jesus morreu, foi por esses que Jesus deu conta ao Pai dizendo na sua oração sacerdotal, no João capítulo 17, dizendo, Pai, todos aqueles que tu me deste, nenhum eu perdi. Ele não perdeu esse homem que era dele, ele não perdeu a sua vida que é preciosa para ele, porque naquele momento ele também nos viu naquela oração. E aí prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, e os que não veem, vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns, dentre os fariseus, diz o texto, que estavam perto dele, perguntaram, acaso também nós somos cegos? Cheios de autoridade, cheios de, autor... de sabedoria, sabedoria que não vinha de Deus, porque se viesse de Deus, eles teriam reconhecido a Jesus como seu e Salvador. E aí Jesus passa a falar para eles Se fosseis cegos Não terias pecado algum Mas porque agora dizeis Nós vemos Subsiste o vosso pecado Irmãos Enquanto uns se humilham E, assim, e se entregam Ao poder do Espírito Santo Confessando de Jesus Cristo ao o Senhor Muitos Estão aqui, aqui fora continuo na sua arrogância, querendo dizer que Deus não existe, que Deus não é poderoso o suficiente para intervir em nossas vidas. Mas o Deus que nós conhecemos, o Deus que se apresenta em nossas vidas, é esse que vem ao nosso encontro. Mesmo quando o mundo nos abandona, mesmo quando pensamos que temos toda a alegria do mundo, Jesus nos mostra que há algo mais importante. Jesus nos mostra que a presença dEle em nossas vidas é o que é mais importante. E é por isso que nós podemos sim ter o conhecimento de Deus, como o Reverendo Vladimir, o Reverendo Vladimir que já está conosco né, na, na introdução. Lembrei da, da sua mensagem de hoje. Né, e Precisamos ter esse conhecimento. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos buscar o autor e consumador de nossas vidas. Eu não sei quantos estão tendo a oportunidade de estar participando da escola dominical com o presbítero Ivo. Mas aqueles que não estão tendo, eu posso dizer o seguinte, estão perdendo. Porque hoje, durante a lição, vários foram os testemunhos de pessoas que têm conhecido esse verdadeiro Deus. Esse Deus que está do nosso lado, que nos ama, que cuida de nós, que nos dá força para podermos seguir em frente. Esse mesmo Deus que agora estará conosco na ceia. Porque a ceia é a sua presença real em nossas vidas. Ele nos encontrou. Da mesma forma que esse cego conheceu a um homem, conheceu o um profeta, conheceu o um homem de Deus e reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, talvez uma grande parte de nós já tenham feito e se não fez, por que estamos perdendo tempo? Essa palavra é para você. O que o Senhor quer de nós é que nós possamos viver conforme a sua vontade. O que Ele quer é que nós nos humilhemos, que nós nos entreguemos para que Ele possa reinar em nossas vidas, para que Ele possa fazer de nós vasos de honra. E é isso que nós vamos comemorar na ceia. Porque a ceia que nos foi dada, já estou treinando, tá? eu estou treinando mas eu acho que talvez vai ser a maior das emoções eu não consigo ainda, não caiu a ficha né, dessa, desse momento porque é um momento onde nós podemos repetir aquilo que os apóstolos fizeram com Jesus aonde eles perceberam que o corpo de Cristo foi derramado por nós e seu sangue derramado naquela cruz nos dando vida e vida em abundância porque ele se fez carne para nos encontrar não para que tivéssemos alegrias, alegrias como primeiramente o cego teve quando voltou a enxergar, mas a verdadeira alegria que ele teve depois de ser abandonado pelos fariseus. Porque podemos passar uma vida de sofrimento aqui na terra, mas o que nos espera é regozijo do lado do nosso Senhor. E é por isso que ele veio, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, que nós possamos assim viver, que nós possamos viver na nossa vida não temendo aquilo que os outros podem nos fazer, porque no máximo que podem fazer é tirar nossa vida. Mas aquele que nos dá a vida eterna, morreu por nós. Esse homem que o texto nos fala, ele teve duas curas. Ele teve a cura física, que lhe deu a oportunidade de viver uma vida mais digna. Mas também teve uma cura espiritual que garantiu para ele a vida eterna. Que nós possamos, a cada momento, buscar essa cura que nós possamos confessar com nossos lábios que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, que nós possamos analisar o nosso coração nesse momento de ceia e que nós possamos pedir perdão pela pequenez da nossa fé, que nós possamos entregar nossa vida a cada segundo para Deus, que nós possamos realmente viver o Evangelho. Que Deus abençoe a todos.